0: Good morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. Today is October 30, 2022. Welcome to episode 101 of the Rocket Crew. Everyone, turn on your speakers. Let's listen to the sound of sparkling water. 好的，各位听众朋友们，大家好啦！最近呃有两集没有呃没有没有办法跟大家录音哦，所以中间中断了两集啦。但是，一样到了礼拜天的一个时间呢，又到了我们的录音的一个时间呢。在今天的开始之前的时候，还是用气泡水，干打给干几杯哟，干几杯不瞒各位大家所说哈，我现在其实有时候会陷入一些小小的一些瓶颈啊。所谓的一个瓶颈是说，真的是忙于这个啊、呃、临床报告，还有这个有关于最近在啊、呃、医院的一些要忙的一些事情啊，所以最近就比较没有时间播出时间来写文章啊，或是录音。像我们今天是完完全全就是呃。我现在就是面对着一杯气泡水，一杯杯啊得，然后就这样直接就跟大家聊聊啊，录一录这样。那其实最近还是有收到两位、三位左右的一个听众朋友的一些问题啊。那你们的问题的一个答案，我都直接在上面直接回答你们了。那另外特别感谢是，呃，最近有两位这个听众最近有收到我所寄出去的一个感谢卡，我觉得蛮有趣的是说，这一次所寄出去的一个感谢卡跑得比上次那个寄明信片还跑得快哦，呃，有点像。感谢卡跑得快啊，比那个明信片还跑得来快很多。不晓得为什么，呃，是因为这个有写这个寄件人的一个地址吗？就觉得哎，通常明信片寄出去的时候，大概是三周在不闻，就是不没有收到任何的一个消息。哎，结果这样寄出去的时候，那时候还正准备要打跟洋基队的一个季后赛。哎，结果。结果马上这个听众们就收到，总共花的时间大概在两个礼拜以内哦，所以当听众告诉我说他们收到的时候，我还是非常非常惊讶，因为当初寄到明呃寄明信片的时候，大概是拖了四个礼拜甚至五个礼拜听众们才收到哦，所以我就觉得说，哎，那以后如果是这样的话，你以后寄寄感谢卡就好了，那、呃、东西比较重，跑得也比较快，不知道是不是因为这样又比较重的关系，所以就跑得比较快。那还是谢谢呃，其中两位有告诉我说你收到这个感谢卡了，那如果另外两位听众你们没有收到的话，呃，烦再给我一些 heads up， 麻烦让我知道，因为让我知道是说，哎、欸，真的是有收到。好了，那我们最近还是一厢先闲聊一下，最近这个太空人队打进这个世界大赛嘛，然、哦、后整个就整个休斯顿就很兴奋哦、呃。你不管是去哪个地方，不管你是去超市，不管你是去教会啊、呃，不管你是去呃医院。哦，全大部分的一个休斯顿人，全身上上下全部都穿满橘色的一些衣服啊、哦。那我们当然，我们医院本身啊、哦，之前有跟大家聊过了，我们医院是本身是太空人队的一个赞助医院，所以只要是太空队、太空人队有比赛的那一天呢，一律哦，一律这个呃、哦，当然不会强制强迫你啦，但是希望你能够穿上。太空人队的一个球衣哦、喔，那当然我自己本身有准备一两件哦、喔，一两件，然后在上班的时候可以穿。那我同事有些时，有些同事甚至更夸张，不管不管是这个呃袜子，还有包括他们的一个鞋子，要换成是橘色，也就是太空人队的一个主场配色之外，甚至还戴上橘色夹法哦，实在是非常非常热情哦、喔，热情的一个球迷。那所以这种嗯。呃目前太空人队在打世界大赛，这样子的一个大家满心期盼能够再夺一次世界冠军的这样子的一个期待之心呢，在休斯顿整个城内都可以处处的都可以感受得到了。那目前的一个啊、呃、比赛结果呢是目前是一比一，目前打成平手。我们昨天啊、呃、真的是邀请朋友们来我们家，然后甚至我们简单的烤肉，然后就一边看比赛，哦，是一个非常非常快乐的一一个晚上，尤其是最后。太空人太空人队还有赢球，因为第一场比赛的时候真的是很哦，竟然在延长赛的时候啊、呃、输球，被打出了一支阳春炮，那可惜啊。但是呢啊、呃，第二场的时候我们马上就搬回一层了。我们当时期待是希望能够看到一场算是非常有趣、非常好玩、呃、非常好看的一个世界大赛的一个系列战，因为我觉得目前为止现在这个棒球这一季的一个季后赛呢。不单纯有一些这种小虾米半岛大金鱼的一些赛事呢，那同时呢，哦、啊，在世界大赛的时候，呃、啊，也不单纯是一些这个豪门球队进入，像我们所知熟知的一个豪门球队，像是道奇啦，啊，包括是这个大都会啦、洋基队啦，也是无缘这个世界大赛。最后这个世界大赛碰头的就是这两支球队：太空人队跟费城人队。总而言之呢，就是非常引颈期盼最后这个世界大赛的结果。我们当然就是继续的努力的为这个太空人队加油。然后，所以我们昨天其实我说实在话，昨天原本是也想要来给他录音一下的，可是后来觉得真的是体力上面没有办法。呃、看完比赛之后，整个人就被捆被捆啊，真的是替太空人队加油，然后看看棒球的看的有点累了，然后所以就是没有办法来做一个录音。好了，所以中间也错过了两集啊啊！这个太空人队也不是说真的是每一年每一年，虽然是目前呃在六年。嗯，没四度哦打进世界大赛，可是呢也不是说每一年都有机会这样子哦，全家人啊各然后朋友们啊一起能够聚在一起帮这个太空人队加油，所以真的是特别把握这次的机会，因为现在其实休斯顿真的是你可以感受到是大家都很期待啦，然后所以你走到哪里很多人都穿着太空人队的一个球衣这样，所以我觉得这是一个非常特别的一个景象，然后会是在最近尤其这这一周哦这一两周的时候，特别在休斯顿会特别的感受到大家引颈企。在帮太空人加油这件事情哦，好了，那所以就大家让啊跟我们一起去关注一下这个最后的一个比赛结果喽。然后一样是继续的为太空人队加油 ，Go Astros！ 好了，那我们今天想要简单的再闲聊一个小小的一个一件一件事情吧，因为我们我最近我最近其实有带到一位啊、呃、台湾人啊、哦，那台湾人。不是说因为带到台湾很特别，那大家也都知道，说我在临床上也就开始都带了蛮多这个讲中文的这个这个患者。原因是因为一来在这医院待有些症者，然后其实我真的觉得大部分同事，甚至有些时候会我在讲台语的时候，他会他们会突然走过来就跟我说：“哎 ，Rex 那什么样的语言呢？”我就说：“哦，没有，那是台语这样。”因为有些时候你真的啊、呃，因为有些时候我会被这个有点像是 double book 哦，就是我一个小时之内可能会有两个病人这样哦，两个两个病人，那两个病人的时候你必须有有。有一个病人可能是啊，同时在做一些呃运动，那另外一個病人的话，你就是一边在做评估这样。可你在评估的同时，你可能呃，现在在你面前的这一位可能是讲英文的美国人，然后讲完英文的时候，然后你突然就看到呃一位你在带的一个，比如说从哪里来的一个阿贝，然后他可能那时候就想要从这个 t t o 偷偷军门训，然后直接自己跳下来，然后这个时候你突然讲英。在在讲英文，就是面对前面的这位德州人在讲英文的时候，比如说你现在要告诉他说，哎，你看你现在可以把你的手举起来吗？然后就你就可能用英文就说 h 呃 ，Hey sir, go ahead to raise up your both hands, please。然后就是，然后你要看他手举起来的一个动作，他举完的时候，然后你就突然感受到说，哎，奇怪，那个有一个听到那个 total g m 偷偷 i 门训的一些声音，然后突然那个阿北要突然从那个 total total g m 偷偷偷 i 门训，因为他自己突然尿急，想要自己跳下来，然后就突然转头转头过去说，哎，阿北阿北，嘿，你默默默默默，哎哎哎哎，倒倒倒倒，默默默默，你就突然就跟他说，哎，默。莫莫，然后可是那个时候在你面前的德州人就有点满头问号，就不说你在讲莫莫莫是什么意思，<笑>所以他就他们停下来，然后然后一边在我在帮他们评估的时候，他们就停下来就说 ：“Hey Rex， w h、uh, a t kind of language is that？” 然后有些时候这个就他们就问，就说：“哎、hey, ，那个 Rex， 你刚刚讲那个语言是什么？”所以有时候会闹出一些蛮特别的笑话，然后尤其是。尤其是因为有些时候你在你在带一些运动的时候，比如一样，我们再随便举一个例子，带一些阿伯好了，然后再带一些阿伯的时候，你就会，我都会，其比如说有些真的是年纪比较大的，然后你需要把他们，请他们把脚踏大步一点。哦，他大步一点，然后你就跟他们就说：“哎、欸、呀，贝，开开牙关哦，开牙关哦，加油，加油，加油！”然后就讲“加油，加油，加油”的时候，然后经过的一些同事，然后会跟着一起喊说“加油，加油，加油”，就非常好，非常好，非常有趣，你知道吗？然后那个同事们都会跟那位阿贝阿贝打招呼，然后都会说“加油，加油，加油”这样。所以我觉得，然后后来就。形成了一个非常奇怪的一件事情，所谓就是大家真的都以为 Rex 什么样的亚洲语言都会讲。这样，我最近呢有一还带到一位，我只讲韩文的，你知道吗？扛锅骨哦，完全只讲韩文哦，怎么然后然后他们就跟他说 ，Alex，Do you speak Korean？ 我说、哦、我我我听 BTS 的歌，但是我没有办法呢。然后可是，可是我我跟他们说，哎、啊，没关系啊，就我我可以理解。我我心里是讲说，我可以理解你就你就把它摆在我 schedule 上面了、啊。然后反正我之后一样是掏出我的这个个 Google Translate， 然后 Google Translate 的时候非常好用。你当你真的是没有办法的时候，把 Google Translate 给它翻译出来哦，拿出来的时候，你不要只是讲说啊，<音樂>你好，你好，你好，你好，爸，爸，我就不能只是这样子，好不好？就是就是，你还是要把一些这个可以会讲的一些东西，然后把这个 Google Translate 拿出来。那所以就像我说的，之前我跟他聊过越南话、广东话，然后韩文哦，甚至有些这个讲菲律宾话的那种阿爹、阿、啊、爹、阿、啊、爹，啊、就是那个阿姨们，对吧、啊？阿爹、阿爹，然后这些阿爹、阿、啊、爹，然后也是放到我的这个 schedule 上面，所以最后形成一个非常特殊的现象，就是。我现在真的是大部分大概六成左右，六成左右都几乎会用一些很特殊的语言在那边讲，然后从突然会瞬间的再切换成英文这样，所以我觉得这是我目前目前在这医院我所学到的一个很特殊的。很特殊的一个反应能力吧，然我也是觉得蛮感恩的。你自你自己想看看，你可以在哪个地方可以瞬间啊、呃，可以从这个越南话跳到广东话，广东话再跳到台语，台语再换到英文，然后这样切来切去，切来切去。那所以我就觉得还蛮有趣的啦。那只是就是过程中还是会闹了很多笑话。那诶、欸，我怎么讲到这边？就是其实上礼拜五的时候，那上礼拜五的时候就是开始因为。呃，有医生也是会发现到这边有一位会讲中文的一个治疗师。那你当你会讲中文的时候，你就会得到一些其他医生的一个 referral。那有些 referral 的医生过来之后，然后你就看一下，说，哎，这个一看应该就是讲华语的，这样应该是没有问题，这样，然后认识一下，说，哎，对方是台湾人，然后台湾人之后，然后你就就一开始就讲中文，然后讲中文之后就继续的一个切入嘛。那切入的时候痛，那你也不单纯就只是在讲，就说，哎，那个你哪里痛啊，什么之类的，但不会只是单纯是这样。那中间中间的时候，你会穿插，就是，哎，你请问你故乡哪里？台湾的哪里？这样，然后对方就回答，我就说，哦，我。我我是台中这样，我就说哦，台中，我太太台中人，所以我，我我自己啊，我自己本身又在台中读书，啊，这个时候就想要拉一些关系，我就说哦，我就直接开头就说，我太太是台中人这样，然后他就听到台中的时候就特别兴奋，然后对方他就说啊、哦，台中台中哪里这样，我说台中大甲代嘎，然后代嘎，我没讲大甲讲完就会加一句台语代嘎，那那代瓜才会说啊，那你一定知道我这个在哪里这样我就说哪里这样，他说我在我在院里，我说哦。院里，他说：“你知道院里在哪里吗？”我就说：“怎么会不知道呢？”啊，因为呃，不瞒各位所说呢，我的。我的阿妈就是我的我的爸爸的妈妈，我们这个叫台语叫奶妈。我的奶妈呢，就是苗栗院里人哦。那院里是苗栗算是最南端的一个乡镇哦。然后它其实蛮接近这个通宵啊、哦，通霄的地方啊。通宵这个地方也是属于苗栗啊。这个通宵海水浴场呢，是我们那时候以前大学呃的大一的时候，我们那时候在办大迎新的一个地方。所以这两个地方其实一来。是我阿妈的故乡啊，二来是这个呃以前大迎新的时候有办过的一个地点的一个附近。那我跟我爸爸呢，就是我就我们几乎是每三年的时候，我们每三年会有一次啊、呃，会有一次会去一起去院里那边，然后去。呃，去那边拜访那边的亲戚等等，这虽然苗栗院里，我不敢说我超熟，但是每次去的时候，我们一定会去买这个院里鱼丸啊、哦，我们英呃台语叫做万里鱼丸。然、哦、大家如果没有机会去院里这个小镇的话，哦，一定要去那个院。我不知道怎么写，就是一个草字头，然后再一个那个。就是你可以想说是那个碗工挖工的那个碗的那个右下角的那一块，就是那个草字头呢，在挖工的那个右下角的那一块。那、啊、里的话就是里面那个里院里哦，院里镇哦，非常非常可爱的一个一个小镇哦。去那边的话，一定要吃什么？一定要买这个这个院里市场走进去哦，走进去走到底，然后左手边有一个这个叫做王记，我没记错的话，王记鱼丸哦，王记院里鱼丸。我跟你讲，院里。院湾里鱼丸吼，院里鱼丸吼是全世界最好吃的鱼丸。对我个人而言呐、啊，我以前小时候的时候，就是妈妈她煮那个湾里鱼丸的时候，里面就一定会放一些小小的香菜，然后那个可能再配一些菜头，菜头，然后煮成那个，然后用一些大骨所熬成的一个汤。我跟你讲，你会喝了一口再接一口，喝了一口再接一口，那个全世界最好吃的鱼丸就是就是院里鱼丸，湾里鱼丸真的，因为它它很香，然后它一定会有一些带有一些胡椒的一些香味。真的是太好吃了<笑>，好想好想吃万万利，体丸。你怎么可能从这个地方从休斯顿奔到这个院里去？那这个就以前是我跟我爸爸，然后每次去这个阿妈故乡的时候，然后我们会去买的一个小吃。然后每次我我爸爸吃完这个后之后，就会从那个院里这个院里的这个嗯市场走出去，走出去的时候右转会有一个那个消防站啊消防。消防站吗？就是消防局啦。哦，消防局，消防局的一个斜对面有卖一个这个这个苗栗的一个名产哦，甚至你说院里的名产也是，叫做院里的一个院方斋花生佬。哦，同学，同学，你如果去院里没有买这个院方斋花生佬，你真的是。你真的是有一点点可惜，就是一定要去吃，因为那个花生佬真的是又酥，然后又香又好吃这样。然后你通常就是买了一袋的万利希丸之后，你回家不仅妈妈会很高兴，因为全家人有当天哦、呃、吃这个鱼丸汤的时候，哦、呃、就有这个万利希丸可以配。然后看电视的时候再配这个院里的这个呃院方斋的一个花生佬，然后在吃的时候虽然会有点粘牙，可是你会一口接一口，一口接一口，一口接一口，然后配茶等等之类，吃得很开心。哦， oh, 真的，所以这个对方跟我说，你竟然知道万里？哦、oh, ，你竟然知道院里，我说我怎么会不知道？这是我以前的一个，呃，很常跟我爸去那边哦， oh, 你知道，就是你可以说是去那边 hang out， 然、oh, 去那边闲逛、闲晃的一个地方，但是。我以前印象很深刻的时候，就是我跟我我爸爸以前去这个会去院里，最主要的目的就是其实蛮多时候是因为清明节扫墓的一个关系啦。那所以那时候其实我们那个院里市场，我们走进去的时候，其实右边有一间右边有一间这个它没有招牌的一个一个一个一个面店。然后那个面店的时候，它里面有卖一个非常非常好吃的一个东西。我以前小时候其实是听到这个东西的时候会很怕不敢吃哦。有些时候在幼稚园的时候一拿到这个东西都会都会想想办法把它藏在一个地方，不要被老师发现，因为不敢吃哦。那东西什么是苦。瓜哦，以前我觉得小朋友那个味觉啊，以前就是会有一些差别。那吃苦瓜的时候，跟长大的时候吃的苦瓜的那种味觉就很不一样。小时候吃的那苦瓜就、哦，就哦就哭就哭就哭就哭，好苦好苦好苦,好苦，苦到苦到是你会哭出来那种苦。所以以前幼稚园的时候，那种在在那个呃营养午餐可能是有放苦瓜的时候，你会你会哭，你知道吗？然后一直想想尽办法要藏起来，然后或是放在同学的碗盘上面这样哦。那可是以前的时候呢，去这个院里那个地方，虽然跟爸爸一起去吃的时候，可是吃到一个东西，它里面是有苦。苦瓜，但是你不会怕那个苦瓜，那个东西什么？那个叫做“抠鬼丸”啊，就苦瓜鱼丸啊、哦？为什么？因为它苦瓜本身是包在一个这个肉团上面，所以那个叫做“抠鬼丸”啊。抠鬼丸”的意思就是说，你这个呃外面其实是一个肉。肉团、肉球、肉丸，而、啊、外面的环包着一个苦瓜，苦瓜在这周围。那包下去的时候，你可以一口的肉，一口的苦瓜。那可是虽然苦瓜吃起来是有点苦，但是呢，哦，搭配这个肉的一个香味的时候，你就觉得说，哎、欸，其实苦瓜嘛，不像你那里拍假，其实妈妈是真喝起来啦。然后吃了之后就很开心。然从那个时候就开始克服了吃苦瓜的一个恐惧。哦，吃苦瓜的这个恐惧。但是你如果说南瓜呢？南瓜的话，对越南话而言是很重、很重、很重的意思。比如说，你今天有个讲越南话的一个人，你就跟他说南瓜、那南瓜的时候，就跟他说，哎，是很重吗？哦，这个就是，哎，昨天怎么讲到这个干嘛？<笑>好了，这个越南话很很多很多讲一些什么什么瓜什么瓜的时候，就是说很怎么样吗？很怎么样吗？比如说越南话的痛就是倒倒，然后如果你这个很痛吗？很痛吗？你就说倒瓜倒瓜呢，听起来是台语的这个豆干倒瓜，啊，这个之前。我以前讲很多旧的事情，就是、说 Rex， 你好多东西都讲 N 遍了，你还在这边讲？哎、欸，对你不知道吗？有些时候就认为有些新的听众。好不好，请大家原谅我。有些时候黔驴技穷，我现在真真的这这一两个礼拜就进入一个非常黔驴技穷的时候。我也不想要做 SOMEBODY h 商 p 黑粉，我也不想要做什么，我就直接想要做闲聊而已，就是想要跟他聊一些无为不为啊。真的要听就听啊，不听的话就麻烦去转呃其他台，像是什么三党一马啦，去听 ido 大联盟啊，去听马六欧喝一杯。哎、欸，马六欧朋友，杯喝一杯。最近的时候有在介绍一些这个台北市政呃台北市的一个候选人，在讲一些政见哦，各式各样，不是说政见啊，就是单纯是闲聊，我觉得蛮有趣的。然、啊、后这。之前一直没有机会去了解，说现在台湾这个选举是很很热闹、很热闹的。然后呃，可以听马里欧的陪你喝一杯，就开始在针对几个候选人，然后陪他们喝一杯、欸。怎么聊到这里啊？反正一直我就说那湾丽鱼丸就加了。然后这个是如果有机会的话去吃湾丽鱼丸，然后有机会要去买一下这个湾丽的一个名产，就是这个湾丽的苑方斋花生佬，在这边推荐给大家哦。好、啊，所以这个我觉得最后再跟大家闲聊一件事情，我自己觉得蛮有缘，也是蛮有趣的，就是呃，我觉得我是在呃这个台湾的一些比较近接近中台湾的一个地方的某某几个县市呢的一个最南端的一个乡镇，哦，刚好都是最南端的一个乡镇，然后的那个乡镇都特别的，你可以说是有感情，或者曾经有在那一带是曾经有。有稍微了解过的啊，好比说，我刚所说的这个、苗栗的一个最南端的一个乡镇，就是这个院里镇啊。苑里镇的话，你就不要忘记要去买这个鱼丸啊，不要忘记去买这个花生酪啊，甚至有人去推荐一些凉面啊，也是不错的。那当然啊，如果要说到另外一个这个县市呢，就是彰化市啊，彰化市的一个最南端的一个乡镇。就是西周哦 ，KJ 哦 ，KJ 我以前卖凤梨酥就在这边 ，KJ KJ 有什么 ？KJ 有这个呃西周市场里面的一个巷口面，还有西周最红的就是什么？就是西周羊肉啊。另外一个西周最红的是什么？就是西周是一个台语歌手陈升的一个故乡哦，每个人都说这个西周有三宝：羊肉炉、陈升，还有巷口面哦，这三件事情哦，这样啊，再来如果再往下走一点点，云林云林的一个最南边啊、哦，最南边的一个乡镇是什么？斗六温的八杠啊，北。港为什么在北港这边会有感情呢？因为我们中国药大学大一的时候，我们都必须要在北港读书哦，刚好是八港。所以有的时候我在念中国药大学那时候在北港的时候，然后有些时候就骑摩托车就直接到这个嘉义水上，然后去找我外婆，然后去捶外婆这样，然后就是找外婆陪外婆这样啊。可是那回到了北港本身，北港要吃什么、哦、北港当然要。呃，有些时候你当然有些有些人结婚会吃这种北港大饼啊，因、哦、为北港大饼的时候，有些时候他们呃之前呃，只能以前我在卖当线歌的时候，也曾经去去呃去 touch 这一块啊、哦，去卖这个线嘛，对不对？北港大饼。那另外呢，当然是北港的话，觉得不要忘了就是这个鸭肉饭哦，鸭肉饭胡一雄，拖家老寿鸭肉饭胡一雄拖家。那另外一个很有名的小吃店叫做阿布岛，阿布岛小吃店哦，今年五哥好，我姐哎，好吧，日尊。讲到这个，有缘这三个，就这三个呃，这三个县是刚好的最南边，刚好都我都非常有感情啊。一个是就是呃，云林的最南端呃，北港；还有这个彰化最南端西周茄丘啊，然后再来就是我刚刚所说苗栗的最南端苑里啊。我这边就跟大家来简单介绍。但是虽然我现在是从这个西周到了德州啊，要、呃、从泸州再到德州啊，可是。针对于这些曾经有待过一些地方，其实都还是有蛮多的一些感情在。希望我下次回台湾的时候，就可以再回去这三个乡镇，好好的一些走一走啦。好啦，那今天基本上最大的有关于就是非物理治疗的一些。呃，东西的一些基本上的一些闲聊，跟大家闲聊完了。可是今天还是主题，还是在闲聊。为什么？我们今天的闲聊主题，其实在聊一个我自己其实会有一些些自己的一些心得哦，一些一些的一些心得。嗯，这个今天有点闲聊的主题，就是说在美国医院和诊所上班的一些差别哦，特别整理一下。因为其实大家如果知道呃我的一个整个临床上面的一些。呃，经验上面啊，我其实一开始的时候，当然我一开始来到美国考到执照的时候，当然有大概三个月的时间，三个月的时间是在纽约的一个 China Town， 那时候同时在找一些工作嘛，可那时候我就自己很确定自己要先从诊所开始，因为我觉得医院那个体制上面就很难进去，所以那时候英文也讲的不是很好，然后所以想说先从诊所开始，所以就进入一间美国诊所，然后在那美国诊所待了快三年左右，然后三年之后才呃好不容易托福考过，然后才从纽约搬到这个德州嘛。然后才搬到休斯顿，然后休斯顿的时候就当然就很幸运啊、呃，很幸运的就是可以在现在所在的这间这个呃运动医学呃以及骨科部门在这边上班这样。那所以基本上在美国的一个医院跟美国的一些诊所，我都有曾经有过至少三年的一个经验，因为现在,在医院这边也四年多了这样，所以我可以跟大家来聊聊这个有关于在美国医院和诊所上班的一些差别。那这些纯粹是我自己个人的体会啦。那你当然也是会因为是我现在所在的这些医。院，然后我曾经待过那些诊所啊，所给给我营造的一些，不管是福利也好啊，或者是或者是一些特色也好，然后我所分析的一些简单的一些事情。那今天的一个部分呢，呃，没有网志，我就直接就是很单纯的，就把我所整理的在医院的一个五大优点呃、哦，五大。我就整理就是优缺点啊，那个可是优点跟缺点，你知道优点跟缺点之间，你是优就可能是缺，你是缺有可能是优，就是这个就只是一些特色上，然后所以我就想说啊，反正就是大家来来来听看看，来听看看这样。好的，那首先我们就先来聊聊有关医院吧，就在医院，我们先讲出在医院的一个五大五大优点。然首先第一大的话就是大家一定会想到，其实医院基本上呢就是就是真的福利比较好，然后福利比较好，然后尤其在薪水上面。都会有一些蛮不错的一些加绩，所以这加绩是说，我们其实每年都会有所谓有点像是台湾的这种烤鸡这种，那那烤鸡的话，就是看你今年的一个整体表现，会由这个主管帮帮你打这个有关于这个有点像是烤鸡这种感觉，然后一样就是有分各个样的一个不同的一个比例值，然后比例值的话，就是说你每年呢就基本上也因为你的呃经验多增加一年。所以医院一定会是在你的薪水上面会帮你做调整，然后会有一个百分比的一个比例。那百分比的一些比例的时候，其实你当你你当你的一个呃原本的一些基本薪资已经到了一定的水准的时候，再加上那个比例的时候，你如果你真的是如果是真的在这间医院，然后持续待五年、十年、十五年、二十年，你最后你的薪资的那个嗯、呃、的一个比例上，其实会是非常。我不敢用“优渥”这个字来说，可是真的是在整体而言的一个薪资上面，你会觉得说，哦，还真的是幸福感蛮蛮多的，就真的是会让人觉得是安居乐业。然后你会看到你自己的一个这个薪资上面，在整体，比如说你上 Google 就说，哦，这个啊、呃，整体而言，这个呃，德州的一个物理造师的一个平均薪水是多少，你就发现你是在。非常算还算是蛮前面的，这样就是算前面的一个比例，因为你你薪资每年都会被调整，而且是每年都是往上走的，所以就整体而言是会是让你真的就是讲想到四个字哦，就是这个安居乐业哦。为什么？就是真的是很稳定，然后很稳定，然后又固定都会有成长这样。那这福利当然是比较好，那福利当然还有包括是有关于保险上面，因为呃医院你知道在美国看病是很贵的，可是你如果在医院。你自己自己医院呢、啊？自己医院本身就还算是呃 cover 到蛮多各个各式各样的一些这个科别的一些呃诊疗等等啊。你的一个保险基本上你用下去的时候，其实就就很省钱，就省钱的不得了。这样就是真的福利上面是很好。好，这是第一点，就是福利啊。然后这个薪资上面都会有一个固定的一个比例上面的一个成长。那第二个呢，就是你可以跟其他科的一个医生啊、呃，然后甚至其他科的一些科别或者其他的一个医疗人員,员建立关系，因为这是很特别的原因，是因为。你就像比基于我们物理治疗来说，我们最常呃 refer 来的一的这个这个部门的话。哦，当然就是一来是我们楼上的外科嘛，外科跟这个骨科骨骨科跟外科，呃，就是讲骨外科啦。然后跟这个运动医学，然当然最常 refer 来的科别就是他们。那再来的话就是家庭科，哦，家庭科的话就听到说哦，病人有背痛的话，就然是 refer 来，就是从这个呃医院的一个家医科这样 refer 过来。那再来还有蛮常见的，就像是风湿科啊、哦，风湿免疫科，因为风湿免疫科一样会有一些这个风湿免疫上面一些问题，那可能联动带动的会有些症状啊、哦，最后可能会蛮常会跟风湿免疫科那边是比较像是。一个互相帮忙啊，互相帮忙意思就是说，这个风湿免疫科的医生发现说他有这个呃，这个这个这某一项免疫系统一些问题，那当然是要有一些精确的一个用药。用药之外呢，那同时搭配物理治疗，在做一些症状上面一些处理，好比如说这个关节挛缩啊，好比如说肌力不足，那所以这个的话，你就有机会去认识其他科的啊，其他科的一些医生，或是其他科的一些啊，各式各样的一些医医疗人员。所以这是很特别的，尤其是最后医院会有一些年会，然后大家聚在一起的时候，你就有机会再认识更。很多其他科别的一些人，那这些真的是，嗯，没有太多机会在一些诊所上面会有会有这样子跟其他科别互动的一些机会，这是我觉得是在医院上面是蛮蛮珍惜的，其实蛮好玩的这样。好，那在第三点的话，就是有关于这个大型的一些体育设施、体育设备。那其实在，在呃目前我目前医院这个地方的话，真的是有一些比较。多的一些真的可以跟病人病人追赶跑跳碰的这这样子的一个环境，那我觉得这个是会让我觉得是真的是在一个所谓的运动医学的空间里面，你不管是每次足球场也好，打击场也好，然后这个我们叫做 squat rack， 就是让这个哦运、呃、动员去练习深蹲的一些地方，然后而且是有很大的操场可以跑，然后各式各样的一些设备，像是 Alter G， 哦就是抗重力跑步机，然后甚至这个 BFR， 然后就是这个血管阻塞的一些呃肌力训练。啊，然后等速激励器，然后这些真真真的都都，因为这些东西都很昂贵嘛，一一一个一个一个机器都至少一个在美金都就基本上是一两台车，然后这种当然是只有医院才有办法负担得起的，那所以这种大型而且是特殊的一些体育器材，蛮多都是在医院才有机会才可以看得到，才可以玩得到哦，这样。好，这个是第三点，然后第四点的话就是你有机会去啊、呃、带学生，然后带学生的时候，其实一方面你可以做一些教学，那教学的过程中你可以认识一些学生，然后你可以趁甚至在你在做教学的一个同时，你自己也会去审核你自己的一个临床的一个思维，那临床思维你去想过，然后用自己的话来表达出来的时候，哎，这些东西最后就变成你的东西。所以带学生这件事情的话，在医院会更频繁，而且学生就更多嘛，这样。那学生的话，当然你你可以甚至是有些是义工啊，啊，然后这种高国中生啊不，不是没不是没有高国中，高中生、大学生会来这边你里边参观。那可能像是这个呃 p d school 的、哦，就是这个位置啊，博士们的一些学生，然、哦、后就来你这边做学习。那在教教跟带他们的过程当中，你自己也可以学习很多，就是了。那当然，第五点的话，就是医院有很多这个临床啊，也在做研究一些机会，可以靠自己去争取。那这些做研究的机会，然后对于你未来你要发一些 paper 上面，其实不管是在研究上面的一个学习啊，或者说你自己在学术界上面的一些能见度上面，哎、欸，这些都是你可以去争取的一些机会，这样。好，这些就是医院的这五大优点，这样。那这缺点的一个部分啊、哦，缺点第一点啊、哦，缺点就是医院的话会有一些制度层面上面的一个烦哦。然后就是你大家如果有常听到，比如说像在台湾在医院上班的一些医疗人员，都会听到有些有关于说哦，医院要评鉴，医院要评鉴。而其实这个在美国也是很常见的。那我们会有医院一些定期可能会每年每个年每年的三月的时候都有类似像这种评鉴啊，或者有一些。或者有一些那种特别针对医院安全设施上面的一些稽查人员，那些稽查人员的话，就是真的会他们蛮严格的，然后就大概只有一群一群这个稽查人员，然后大概将近快要五到十个人，然后他们会在你周边在看你怎么样去治疗病人，然后中间你你的一个停留时间的时候，他会过去问你问题，问的问题可能就像是说，哎，请问你这个呃，你刚刚这样插这个治疗床，请问你这个插这个治疗床的一个过程中，你这个喷洒之后你要。多久之后才能够擦这个床？哦，所以他们都会有要要我们要求有一定程度的规定，比如说这个喷洒之后，喷洒一些这个呃就是清洁的一些呃清洁床的一些药剂的时候，你要至少要停留大概一分钟以上，才可以确定它完全杀菌完毕。所以会有一个有一点像是 SOP 啊，就是你这些东西你要记得很熟，那就变成说要稽查人来之前的时候，所有临床人员都要去都要去准备这些东西，以免这些稽查人员问你，然后你问你一问三不知的时候，哎。其实你不知道没有关系，可是你就是不能回答不知道，因为你讲不知道的时候，你就真的会变成老鼠屎了。这样，你你如果说你如果讲说，诶、欸，这个我没有那么清楚，但是我可以去问我同事哦，这样子的话，那就是一个合理的一个回答。那这过程中，其实还会有一些这种比较紧张的一些成分在，因为你就是。会要去准备这些东西，那稽查人员会问，然后会看你去有没有在执行一个 SOP。那这些就是每年三月我们都会遇到这样子一个稽查人员，都会有一些这种制度上面啊、呃、考核啊，然后就是真的会有这个医院评鉴的这些文件上面一些要处理一些东西这样。所以这医院本身就是会有制度上面层面度的，字面呃制度层面上面的一个烦，然后会有这样子的一个稽查人员会来。所以这个就是医院会有的，你可以说是优点，但是呃某种程度上对于我们要。同时注重这个病人的一个嗯治疗，然后这个评估，有的时候这就是额外的一些事情就是了。那在第二点呢，就是其实就是我现在所遇到，就是医院年底之前会变得很忙，然后就忙的，就是会时间会腾不出来。为什么呢？因为美国的一个保险制度的时候，它有一个所谓的一个 deductible， 就是有点自付额。然后自付额的时候，就是说你在这一年当中的一个前半段的时候，你如果这个自付额你已经达到了，然后达到之后呢，达到之后呢，你后面就是想要一直来，一直来，一直来，就想说就是反正啊，你这个自付额达到之后，你后面就不用付太多钱，然后就可以一直看，一直看，一直看。所以就等于说有些人啊，有些患者他可能一开始他付很多他们的一个支付额，然后最后就达到，达到之后就开始可以做了很多各式各样的一些后续的一些这个呃医疗上面的，尤其就就开始变得有点像是跟就是他达到这个支付额之后，他达到支付额之后，他后面就跟健保一样，就变成说哦就可以想要来就来，然后就来很多次这样，所以后面就变得很忙，而且到后面的时候手术的患者就很多，然后所以这年底前就变得很忙，就所以我们大概十月、十一月、十二月这个时候手术的患者就很多很多很多，所以我像我像我接近年底的时候就真的会变得很忙，因为。忙到是时间会穿插不出来，所以说有些这个病人要进来的时候，只能用挤的才能够挤进来。这样挤进来的意思是说，在这个我自己的一个 schedule 上面要排，然后要排就不容易排。这样，好，那在这是第二点。那第三点的时候，就是医院的一个体制比较大，然所以这个医院的一个人这样来来去去的人会比较多，有些时候关系说实话比较没那么容易建立，因为一来呃医院环境空间很大。所以你有些时候好不容易认识一个还不错的一些好朋友，可是他们呃，可能就是因为一来一些家庭，然后再再加上医院本身体制比较大。所以这流动率就相对会高很多，然后所以就是来来去去，来来去去，所以像是我们现在，比如说我现在所做的，呃，我现在所，我现在所目前待在这个呃部门里面待了四年啊，四、呃、年多。那四年多的时候，其实基本上我已经算是已经有算是前十、前五呃，没有到前五，前十之身的这样子的一个治疗师了。这样，所以这个就是就,就是就是就是就这样，因为医院医院流动率就比较高，你从各式各样的一些角色上面，其实就是相对的就是流动率就是比较高一些些这样。那我我把它排在缺点了、啊，有些人觉得这是优点。那我只是说它只是特色之一。那对我而言，我是觉得，嗯，我比较喜欢是能够有机会跟呃多一点的一些人建立一些关系。可是建立关系之后，哎，就流动率就比较高，然后很快你可能在几个月之后，哎，他就可能就离职，就可能就去其他地方这样。好，再来就是我不要讲五个缺点好了，因为我觉得就觉得缺点就讲四项就好了然后,然后最后一点就是。呃，医院会对于这个病人的一个评价会蛮重视的，也就是说，呃，我们其实我们我们其实在每次这个病人呃接受完治疗之后，都会呃收到这个嗯、呃，收到医院啊寄的一些有点像是 survey， 然、呃、survey 的话就是说这个呃问你说，哎，你这次治疗感觉怎么样？感觉怎么样？那所以有些时候等于说。病人在做一些评价的时候，他们有他们自己的主观标准。那我是觉得这些主观标准其实对我们也是会有一些进步空间。可是有些时候我们会受到一些体制上面哦、呃、所要做的一些需要啊，做一些需要。所以有些时候在 patient care 上面，就有些时候还是会嗯。不自觉的会忽略掉一些东西，可是这些这些东西最后呢，如果你刚好收到一个病人给你一个呃，就是复评啊复评的时候，然后就是可能经理就会哦、呃、告诉你说，哎、欸，这个复评是谁谁谁，然后所以啊、呃、这个时候你就是呃就要就要说，哎、欸，为什么会有这个复评这个这个这个东西这个东西，这个、东西你就要跟这个经理解释一下，哎、欸，到底是什么原因。’可是整理员、经理等等部分都会非常的尊重临床，因为大家他们都知道我们都非常忙这样，可是这个就是。医院会很重视这个呃病人的一些评价。那当然，你如果遇到一些真的是不合理的一些病人的话，这医院一定会知道。那医院这一边的话，也会蛮倾听这个呃，就是呃临床人员的一些声音。那你今天受到一些负评，并不会怎么样，然、啊、只是。只是你就会收到一些 email， 就说，哎，可不可以告诉我说，哎，为什么他会给你这样的一个评价？那、啊、这样的评价的话，你就是要你就要解释嘛。啊，解释的时候就是他就是变成 e t r a work 喽。他就在解释的过程中，你会你会要讲话，好像讲话的时候就会累累嘛。啊、哦，所以这个这个就是这个就是一定会遇到的，所以医院本身就是对病院病人评价非常非常重视这样啊，所以有些人觉得说，哎、欸，你是九分九分的时候呢，就觉得九分就不是一百分啊，一百分的时候，就得还是要问你说，哎、欸，为什么只有九分、啊？你知道嗎，就类似这种情况，然后说这种情况的时候，你就是要需要花一些嘴，就是会花一些这个力气，然后去讲说，哦，可能是怎么样，可能是这样，哦，那可能会怎么样，然后就就就会受到一些提醒的一些来函这样、啊、懂吗？就是这这这这就是这就医院嘛，医院就是这样，然后就是当整体。你就可以听到，说得出来，这个医院是非常非常重视病人的一些评价，所以，所以就等于也是提醒临床人员，就是说、hey, ，嘿 ，you gotta you gotta maximize your care， 你知道吗？就是你要你要真的是在你的一个临床治疗当中，啊、呃，不单纯只是就是说哦、呃，注重，比如说我们像是我们的一些临床诊疗上面，我们要注重一些像是一些 evidence b a s e 实证医学，但同时你在诊疗上面哦、呃，有些这语言上你要该怎么样的使用哦，待、呃、人接物怎么样去做，那这些都是一些学习。那你说他这个可以是缺点，也可以是优点吧？好了，那缺点我就直接讲四项，因为我们觉得就不想讲那么多这样。然后接下来就是诊所啊、呃，诊所，诊所的优点的话，我就放五个。然后就是第一个，就是说，我觉得诊所它就是很、很、很轻松的，很轻松的跟所有人打成一片，那关系就是会很紧密。然后尤其是跟你跟呃男生跟男生之间那个兄弟之情啊，或者女生跟女生之间的这种。姐妹之情啊，会很容易建立。然后，因为它人口移动很比较小，所以我以前待诊所的时候，就是每个人待的就是至少就是待个可能是八年、十年这种啊，所以大家都很好，你知道吗？就大家很喜欢闹来闹去，然后三不五时下班之后就大家会自己出去一起出去吃饭，所以约都比较好约。所以那个。就是就像我现在，我我目前已经在纽约的那个诊所已经离职了，快快四年多了。然后到现在，我都还在跟纽约的蛮多的一个同事都还在面 text 来 text 去，就传简讯来传简讯去这样。所以那个跟人建立的关系是很紧密的那种。所以我觉得这是第一大优点，绝对是诊所，就是说你很容易跟人家打成一片，然后关系就变得很紧密这样。那第二个就是说，我我觉得啊，它是在一个你算是非常安心的一个环境，可以练习你的英文的一个地方，因为它本身就不会有太多所谓的一个彼此在学术上或专业术语上面的有有一种有一种呃内部的一些竞争，或是教学相长的一个呃情形，在在医院会比较注重，可是可是在诊所就是一个你就比较糗，然后就比较安心，然后你就是你想要你想要怎么样讲怎么讲也没人管你。呃，不是说没人管你啦，就是说你可以用你自己蛮自由的一个方式去练习你的英文，去练习你的一些手写。所以在整个制度上面的一个呃的严谨的一个程度，就没有像是医院这么样的一个严谨。因为医院的医院的一些这个，不管是你曾经写过的一些病例，什么，都还会被审核过。而、啊、审核的意思是说，因为有些是有些是政府的一些保险，那政府的保险的时候，你就要去评估你说你现在写的这些病例哦，是不是有有什么东西是没有写的，有什么东西是有写的。可在诊所的话，就是比较比较可以比较。轻松一点点，那就是不会注重到各式各样这些呃咬文嚼字哦，咬文嚼字的东西就不要不会那么多，所以就是你就可以在一个比较安心的一个环境上面哦练习你的英文。所以那时候我为什么一开始我就决定要先从诊所开始？因为我觉得在呃一开始的时候，那练、個、英文的时候对我而言会比较稍微轻松一点点，然、哦、比较安心一点点这样。然在第三个就是我觉得啊，这是我个人本身呢、啊，就我觉得在诊所的时候我比较不会分医生、老板或是你跟我，就是。虽然他们对医生是很重视的，然后可是对治疗师也是非常非常重视。就是医生在诊所里面，我觉得就是那个因为关系就变得特别好，所以就变成大家出去 hang out 的时候，就其实不会这么分说，哎、欸，谁是医生，谁是……就有时候叫医生的时候，就直接叫他们 first name， 就直接叫他们那个名字，就不会这么直接的叫就說，就说哦 ，doctor 什么什么什么,什麼 doctor 什么。你你前面讲一个 doctor 出来的时候，就会变得比较那个关系之间的一个隔阂会比较容易。拉的，就是拉的比较远一点点，就在你，可是你如果在医院的话，你就是一下 doctor 这个 doctor 那个，就会变得是比较你跟医生的一个感情上面，就好像有树立一层，就是说对方是 doctor， 所以你就。就比较没有这么的，我觉得那个关系的建立上面，就是没有像诊所这么样的轻松自在。所以我觉得诊所就是比较不会分这个所谓的说哦，老板你跟我，这也也许可能是我在纽约的那间诊所的一些特色啦。所以大家都是习惯用 first name 来称呼彼此，所以就比较不会有这样子的一个呃中间的，我觉得有点像是职业之间的一些隔阂，就比较没有分得那么那么清楚这样。那在第四个就是说在学习。就是你如果是未来想要做一些开业的话，那你可以自己学习在呃诊所上面，在开业上面，你会有一些蛮多可以学习的一些地方，比如说你怎么学习，怎么样学习诊所，怎么样做一些市场行销啊 ，marketing。那这些在医院当然也是可以学得到，可是你将对你，因为就像我说，的，在诊所的一个优点就是你可以可以很容易跟大家打成一片。所以你就变成说，你跟一些这个 insurance 的一些 department， 对吧，跟保险的一些部门等等的，你就跟你跟他们很熟很熟，说就教，哎、欸，你可以教我一下怎么样 building 嘛啊，刚好可能现在也没有也没有病人，然后没有病人的时候，你就可以直接坐在那个坐在这个帮就是做。做 insurance 的这些员工上面，就可以直接坐在旁边，然后请他教你怎么样去做这个 building 这件事情。然、啊、后所以就是等于说，你可以学很多在商业角度上面自己开业可以学习一些地方之外，然后你其实真的可以跟其他部门就直接就,就坐在他旁边，就是就可以就是很很没有条件的请对方哦帮你，然后去去学一些学一些这个开业未来开业如果自己想要开业的上面想要学习一些东西这样。然后在第五点的话，我觉得说就是诊所上面其实不会，当然也会重视病人一些评价，可是不会不需要做一些。呃，各式各样一些评鉴上面，或者一些文件上一些琐碎的东西，所以相对的整个整个制度上面没有像医院的这么的严谨严谨，所以一些评鉴上面的一些东西就就省去了很多，你就不用花那么多力气在做些这些琐碎一些事情这样，所以可以很专注的在啊、呃、你跟你同事之间的一个建立关系上面，你也可以在这个呃比如说你想要学习的东西啊、呃，学习的一些小小的一个嗯、呃、开业上面一些想要学习的东西，然后你自己想要学你就去学这样，所以在评鉴上面一些琐碎的。这些咩咩嘎嘎，你就不用去去烦这些东西啊，那是我觉得这诊所的一个优点。这样，好，再讲缺点的一个部分哦，缺点的部分就是说，我觉得啦，就是一样，就是跟过去的那个诊所也是有些相关，就是薪资跟假期比较容易被冻结，就是。呃，在医院的话，你假期会随着你的年资，还有包括你薪薪水会随着你的年资，就是它会等比例的一个增加，而会随着你每年的表表现会有一个固定的比例的一些增加。那些这这些固定一些比例增加的时候，你只要进入了在第三年、第五年、第七年的时候，你这最后出来会蛮可观的，蛮可观，就是说那福利会真的是很好，這是在医院。可是在在诊所的话。我我我随便举个例子好，了，在诊所我记得我们那时候刚刚进去的时候，我们那个特修，我们特修是总共才十天。总共才十天，然后我就问这个呃，待的比较资深的一些员工，我就说，哎、欸，你现在要要要要待多久之后才会变成多，就是一年的特休会多出一天或者多出一些？他说，你要待满，你要待满七年以上，你才可以多出五天，这样，也就是说，你要待满七年以上之后，你才可以多变成第第十五天。因为诊所本身就是人力人力的使用上会比较吃紧一点点，所以你有的时候要请假的时候，就是呃，老板会说，哎呦啊，那天没有没有人可以代班呢、啊，你再盯一下好不好？你再盯一下好不好？所以在在请假上面啊，还有在薪资上面的一个冻结，会比较比较卡的比较紧，就是比较不容易的。就比较不容易在薪资上面有太大的一些变化啊。Again， 这就是這我之前在诊所上面所所了解到的啦。就是说，整个薪资要谈，没有像医院就是有一个等比例的一个呃、啊、固定的一些进展。这是我我自己觉得是最大最大的一个缺点。然后要请假没那么容易请假，就是说啊，现在人很吃紧啊。你不在的时候，那那其他要要找要找其他另外一个另外一个这个呃另外一个部门的一个人，然后去去帮你拉人来，就就不好请假这样。所以以以前在以前在那个诊所的时候，你要突然呃突然有机会要回台湾，你如果要回去回去两个礼拜的话啊，你就可能一年就是放这两个礼拜而已，就是没有机会去请比较长的一些假期。像我去年这样回台湾三个月，你看这个这个这真的只有在医院才有才有机会发生这样。好了，那在呃第二个就是说呃，我觉得学习上会比较容易停滞，因为来的病人他们的一个情况，或是他们的一些病症，或是比较。算是有点太一致了，这样比较少一些特殊的一些手术的一些病人，这样，那你就是相对你要学习一些比较特殊的一些手术哦，比如说像 Tommy Jones 啊，比如说像是这个肩膀的一个 Total Shoulder Replacement， 哦，这些就是算是比较特殊的一些手术、嗯，就是。在诊所上面就真的比较少见到一些，以前诊所来的话，可能就是比较多是一些非手术的一些病人这样，啊也也有些手术后的，可是有可能就是有固定的一些手术后的，比如说像是啊、呃、膝关膝关节的一个全置换啊，可能就全部都是膝关节的全置换，你没有机会带太多有关于旋转肌的一个重建。就是那个手术上面，因为由于是我们在医院呃楼上就是一很多的一些外科医生，所以下来的一些这个手术的一些患者，就是会比较有多样性，你会有机会学学学的、哦、很多这个术后的一些啊、呃、治疗，所以在诊所。上面就是比较容易有一些固定的一些嗯呃疾病的一些人口，所以那个东西学习上会比较容易让你停滞一些些这样。然后再来就是第三点，我觉得说在学习上会比较没有那么的一个注重，因为诊所会比较重视盈利再多一点点，所以就可能就看你说，哎，你今天今天一天看了一个病人看几个啊？然后所以就是说，哎，会比较针对于说你今天到底为诊所带进了多少一些盈盈盈余吧，然后也或者一些营收。可在学习上面就是嗯、呃、比较没那么样的一个注重，当然你要去做这些学习，当然诊所也一定会支持啦，可是等于说补助就没有像是医院所给的一些福利，就医院就可能固定说每年会给你多少的一些补助。而且呢，补助的一些金额都都蛮可观的。可是诊所就是限制就比较多，就是没有没有没有说一定，就是说，哎，你这个你这个 technique， 这个你要学哦，你要学哦 k i n e s i c i o tape， 你要学这个筋腱效贴布啊。我们在诊所又没有做筋腱效贴布啊，我们这没办法帮你补助啦，而且遇到这个情形就会这样这样子，在诊所就会比较多这样。那所以这然啊，在这个这这就是在学学习上面的补助会比较少这样。那再来就是我就讲一样缺点，我就讲四点就好，就不要讲那么多了。这样第四点当然就是没有机会带学生。然后诊所的话，就是你就是要一直一直一直 bang 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 bang, bang 嘛，就是能够能够有机会带多一点的病人就带多一点那病人，然后一样帮诊所会比较在乎说，哎，你今天。带动了多少一些盈利啊、呃、盈余这样，可是带学生就相对的就比较没有那么多的一些机会。那 again， 这是我自己在我以前在诊所，在纽约的一些诊所所的一些体会。我相信啊、呃，美国还是有很多诊所会带一些学生，这我也我也我也知道，蛮多诊所都还是会有些学生会进来。可是至少是我在纽约的一些诊所是没有带学生的，因为呃这个诊所就是没有没有没有这样子的一个一个学术的一个系统让你去带这样，所以就变成说没有机会做一些教学。那这教学本身就是一个学。习那学习的时候，你自己也是会有呃机会有很多一些成长。好了，那这就是我算是为大家所整理的这些，有些时候算是蛮多，是我我个人觉得啊，蛮多也是因为我的一些个人经验，然所以会所以会有一些的一些感官，会有一些自己的心理的一些感觉。那不管是优点跟缺点，其实优点跟缺点它本身都是两面的啦。你今天如果是决定是这样子的话，它其实就会有另一面会是怎么样。所以这个就是算是跟大家简单的一些分析喽。好了，今天不知不觉跟大家讲了聊了那么久，今天聊了超过四十五分钟了。好了，那希望大家呢能够从这一集当中，您可以得到一些小小的一些启发。如果喜欢火箭运动员的话，不要忘记给我五星评论，让更多人能认识物理知识跟运动医学。您可以到火箭运动员的脸书然后网站信箱呢，给我一些鼓励。我们鼓励子孙做运就让运动让我们一起 dream big, dream big, and let's make it to the rockets。再次谢谢大家的收听，让我们说声晚安，让我们说声 thank you and good night, bye.